0: Hola queridos close
1: friends, bueno mi gente, bienvenidos mm. al episodio número 4, estoy aquí con la Edri mm. 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 y ya estamos aquí en el estudio mío again, lo extrañamos, Exacto. no hacía falta, pero de vez en cuando vamos a ir para tu estudio, me gustó cambiar el vibe, yes. pero better lighting bueno, verdad. exacto Estamos en proceso de aprendizaje. Ustedes ¿O nos tienen paciencia, o nosotros les nos tenemos paciencia. Gracias y buenas sí, noches. Exacto. Y gente, necesitamos unos aplausos porque tenemos a un nuevo integrante. Mírenlo aquí en el medio. <risa> un nuevo micrófono porque hemos pasado por muchos micrófonos y todos Demasiado. han resultado ser bien homofóbicos. <risa> no sé qué estaba pasando. La otra vez pensábamos que la dieta estaba lo más viejo, entonces escuchaba. ¡Shh! Yo, Catastrófico. What is happening? Y lo otro pues, mi cámara. Y ahora, pues, tengo este baratillo, yeah. pero... Yo estamos
0: progresando, poco a poco. Vuelvo y repito, estamos en un proceso de aprendizaje. Pero nada, update. En el episodio anterior, si no lo han visto o no lo han escuchado, estábamos hablando de los viajes, diferentes papelones que pasamos en el viaje que yo tuve a Europa. Eh, yeah.
1: Alguien tiene que dar un update.
0: Ella, update de mi vida. Eh, pues en ese episodio yo estaba hablando como que, ah, mi novio, mi novio, mi novio, mi novio. Pues hace varios días la relación rompió. Y yo creo que una. Yo no voy a entrar en detalles. ¿tú,
1: Tú dijiste straight in y un de pecho así.
0: Quien tenga miedo es que no nazca. Exacto. No, pero yo, yo no le debo una explicación a nadie. Y yo siento que yo no le tengo que explicar nada a nadie. Pero si sí hay un factor que, que si yo quiero comentar. Y es que muchas veces la gente piensa eh, que las rupturas son por algo bien dramático. Y no necesariamente. O, o uno piensa como que, ah, los hombres son unos cabrones. Uh -huh. Yo he recibido mensajes como que no te preocupes, los hombres son unos cabrones. Y yo, amiga, tú no sabes ni la historia. La realidad del caso es que hay momentos en donde uno tiene que analizar y uno tiene que entender que no siempre somos la víctima en las historias. Y en este caso, a mí lamentablemente me tocó ser la mala. Okay. Yo no estoy en una condición de salud emocional estable en donde yo pueda ser una buena pareja. Y para yo darle un amor a medias a alguien...
1: Prefiero no, no, no tenerlo. Nombre.
0: Claro, definitivo. Entonces, hay, hay, hay muchos factores que a ustedes no les importa Para eso yo tengo a mi psicóloga. Pero para que sepan que no siempre somos las víctimas en la historia. Así que es un shot.
1: No, y es verdad estoy súper proud de ti porque no. tú te reconoces y tú sabes tu estado. Ed <ríe> Edric, si acaso busca su ayuda, qué sé yo. Que, by the way, siempre es súper bueno buscar ayuda. Yep. Pero... ¡Edri, tú estás pasada porque tú! <ríe> Ella como si, nada, este sabe cómo superarse y cómo coger las cosas súper bien. Yo no sé cómo yo respondería en un breakup. Nunca he tenido una relación, nunca he tenido novios o no sé cómo respondería de esa manera pero yo me acuerdo que los otros días fuimos de Trip store porque yo tenía que comprar algo yo le digo a Edri Edri ¿cómo te has sentido? yo bien suavecito y Edri ah bien <risa> ah bien sí pero obviamente tienes un momento pero uh -huh
0: cabrón, tú sabes, y es como que yo estoy bien clara en mi decisión y duele, a mí me duele cuando me pongo a pensar en el hecho de que la persona, o sea, mi ex me amó tanto y tanto y tanto que estuvo dispuesto a aceptar un amor a medias, okay. y a mí eso es lo que me jode, mm -hmm. eh, pero me mantengo tranquila porque yo sé que él se merece algo mejor y que yo merezco, al igual en el proceso, ahora mismo yo estoy con una psicóloga, estoy comenzando terapia, eh, que yo merezco hacer terapia para mí. Uh -huh. O sea, yo, yo no tengo que hacer terapia porque tengo que ser mejor pareja y es parte del proceso, pero es que hay, hay momentos en donde vale la pena ser egoísta. Uh -huh. Es como que yo tengo que hacer terapia para mí. Y después de ahí viene todo lo demás. Voy a ser mejor hija, voy a ser mejor uh -huh. pareja, voy a ser mejor amiga. Pero tengo que empezar por mí. Porque uh -huh. si tú vas a terapia porque tengo que mejorar para ser mejor esto y mejor lo otro, cuando esa relación rompiera por otra razón, me uh -huh. perdí otra vez. Exacto. Porque fui a, a terapia porque quería ser mejor novia. Y cuando yo dejé de ser mejor novia, ¿qué carajo va a pasar? Uh -huh. So, la realidad es que duele con cojones, duele. Esto, pero quisiera que me dieras de estas depresiones que no quieres comer. Para ponerme, ponerme flaca. <ríe> <ríe> pero me da el revés. Me da la depresión que quiero comer. Y okay. me pongo gorda, maldita sea, ¿qué hago?
1: <ríe> yo no sé, yo como motor y yo no encuentro.
0: Pero ya, ese es el update de mi vida para la gente que, que le interesa.
1: Te hicieron muchas preguntas,
0: ¿verdad? Fíjate, yo decidí hacer un post en Instagram
1: explicando... Espérate, se está escuchando como que algo raro allí. ¿Ok? Lo no sabemos. Ya se muere. <ríe> Familia,
0: eh, Pues mira, yo decidí en Instagram hacer como que un post en la historia explicando... Ay, perdón. Porque yo estaba ganeando con mis amistades en casa y yo sentía que mucha gente le iba a percibir como que a lo que hija de la gran ¿Mm? O sea, estaba pariciando, estaba dándose shots Gente, yo estaba En un momento súper vulnerable En donde yo merezco tener amistades En donde mm -hmm. yo merezco celebrar y Y cosa, porque es que Si me enfoco en lo negativo, me voy a consumir Más mm -hmm. de lo que ya estoy Solo tengo que pensar en estupideces Como que, pues, ahora el closet es mío, no más <risa> En esas cosas, eh, y decidí hacer un post porque yo sentía que la gente me iba a hacer preguntas imprudentes, uh -huh. y no con mala intención, pero imprudentes, yo sabía que iban a venir cosas como que, ay, pero si los otros días estaban de viaje, ¿qué pasó?, uh -huh. ay, pero si tú siempre te ves tan feliz con el jebo local, sabía que se iba a venir, a so, cuando yo hice el post fue lo mejor que yo hice, porque de ya me explotado pero todos los mensajes eran como que un abrazo okay. Tú eres fuerte Qué bueno que aceptas Que tienes que mejorar en ciertos factores No fue nada imprudente en donde la gente me dijera O me cuestionara Porque mm -hmm. vuelvo y repito Yo no le debo explicaciones a nadie Una vez yo haya tenido mi closure con mi expareja Eso es lo que vale So, eso fue lo mejor que yo puedo haber hecho. Uh -huh. Y si subí el TikTok, y ahí en TikTok, obviamente, pues no todos los que me siguen en TikTok me siguen en Instagram. Uh -huh. So, en TikTok sí hubo preguntas, uh -huh. pero no me molestó porque, sabes, vuelvo y repito. Hay gente a que no te que, conoce. Sí, no. es un ambiente nuevo en TikTok y es gente nueva en TikTok, so,
1: estoy pichando. Uh -huh. Y para los del de, podcast, pues se enteraron. Pero ahí es lo que entra el trabajo de nosotros, que es compartir la vida de nosotros. Y uh -huh. pues... No necesariamente tenemos que ponerlo, pero obviamente, pues, la gente eventualmente se va a dar cuenta y lo diga ahora o después, como que hace 20 años. Sí,
0: definitivo. Y a mí, en parte, como que él... Yo siempre le puse a él como que hashtag geolocal, Local porque él es todo lo que a nosotros. Él no mm -hmm. le gusta las redes sociales, él le gusta mantener su privacidad. Entonces, so, yo intenté que dentro de todo lo que yo lo incluyera, que todavía se sintiera que él tenía su privacidad. Exacto. Eh, y siento que como quiera... Pues nada, no sé, realmente siempre va a haber gente, ay no sé, de verdad, es, es bien incómodo porque hay gente que no entiende nuestro estilo de vida dentro de las redes sociales y lo ven como que ya lo una cabrona, mira uh -huh. lo que está poniendo en las redes sociales, es que ¿sabes que Yo prefiero... Aclararlo desde un principio, porque no sé si a ti te ha pasado que tú sigues un influencer que siempre has visto a su pareja y de repente su pareja ¡Oh! desaparece y tú estás todo el no tiempo sé. haciendo tu historia en la cabeza. Sí. Y, y yo no quiero eso, yo no quiero eso, y porque siento que por mi paz mental y por la más mental
1: de, de mi expareja es lo mejor. So, y ahí es de donde empiezan a mandarse: Mira, subió esta foto, no sale. Y se lo mandan a la otra persona Uf. y de conclusiones y es como uh -huh. de, un círculo ahí there. ay no, no, yo no puedo. Pero sí, entiendo, no entiendo perfectamente por qué uh -huh. existe. Este, y cómo, qué has hecho para relajarte y estar, uh -huh. en in, además de uh -huh. verificar el closet que ahora no tiene para ti. Mira, lo primero que, que he
0: hecho es cambiar la casa, porque por ejemplo en esa casa, uh -huh. que... Y,
1: Ok, sigue hablando, voy
0: a decir yo. Es cambiar la casa porque en mi caso muy personal, ya yo vivía sola, yo era independiente, pero esa casa fue nuestra casa. Exacto. No fue que yo la viví y él llegó a la casa. Fue como que vamos a empezar los dos juntos. Así que obviamente todas las casas, toda la casa tiene recuerdos. Es como que en la sala esto, en el baño esto, uh -huh. en la cocina esto. So, es como que fuck that shit. So, uh -huh. estoy cambiando todo para... No tener esos recuerdos tan vivos y tan presentes Y no es que los quiera eliminar Porque fueron recuerdos muy bonitos Pero es como que pues Esa es mi forma de, de manejar la situación Y si no alguien fue. está pasando por ese proceso Que te acabas de dejar No elimines los recuerdos Pero no te tortures con los recuerdos o Si tienes que mover el mueble Si tienes que cambiar la cama Si tienes que botar ropa fucking hazlo, no, no, no crees apego a cosas físicas por un recuerdo que tú piensas que es bonito, sí, sí lo es, pero déjalo en el iCloud, mi cielo, ¿no?
1: o sea, <risa> no lo tienes que ver todos los días. No, y cuando fui a tu casa los otros días, ok, so, ustedes saben que yo me quedé en casa de Edri, pues, todos entraron a la sala y yo me fui para la cocina, y yo estaba fregando, qué sé yo, y de una cosa y yo, ay... No. ¿Dónde? Ay, espérate, movió esto. Voy para el otro lado. Ay, espérate, movió lo otro y yo Mo te moviste literalmente el último detalle. Y yo, oh, wow, es algo que yo haría también, No lo había pensado, pero es algo que yo haría full. Yo moví la nevera, yo moví la barra, yo. Gente, yo boté hasta el horno. El
0: horno. ¿Qué culpa <ríe> tiene el horno? Y yo dije, para el carajo. Y lo boté, Yo dije
1: en este horno, yo de cocinaba. Lo voté. Lo boté, Chacabo, lo No. Ay, mire, mi bendito. ¿Y qué más te puedo preguntar? Estoy aquí pensando. Estoy en... no, maquineando. Es que yo no sé, yo no, no sé cómo yo me vería también en un breakup. Es que
0: también cada breakup es tan individual, porque tampoco no es lo mismo que te dejen, uh -huh. a que tú dejes a alguien. Es que yo soy bien
1: peri también. Como que, si me la hiciste, yo te la voy a hacer el doble mm. y bien fea.
0: Fíjate, yo no recuerdo en una ocasión... no, no
1: fíjate, que... fíjate, no pago con la misma moneda, pero te la hago fea. ¿sí? No lo dudo, no lo dudo. Ah, <risa> tendría miedo.
0: <risa> pero fíjate, yo, yo no recuerdo en algún momento que alguien a mí me haya dejado y yo haya sido petty, pero sin embargo, te voy a contar mi primer novio, mi primer amor de mi vida, que todo el mundo, que amigo mío, sabe. Ese tipo, yo lo vine a superar como ayer. <risa> eh, yo me di cuenta que cuando él me dejó, a mí se me hizo bien difícil superarlo y fue porque no hubo closure. Uh -huh. Como que el entender por qué, puñeta, pues, tú me dejaste. Uh, ah, yeah. ya. So, cuando yo me dejé, fue como que... Necesito darle closure uh -huh. a él y a mí Porque si no, esas cosas te consume. Uh -huh. Es horrible O sea, ese ex que yo te digo Te lo juro, a mí me costó tanto y tanto y tanto y tanto superarlo Nivel Yo era bien fucking saika Bien fucking saika Él me bloqueó de todo So, a ese nivel, a ese nivel Si tú vas a dejar a alguien, dale closure Si alguien te va a dejar... Pide el closure, no te quedes con eso en la cabeza porque es que te va a perseguir por toda la vida, es horrible. Pero ¿por qué no
1: no explicar el por qué te dejan, Como que Yo no haría eso, Como que, Ay, lo sé. Es que hay gente que que simplemente es inmadura. Ajá.
0: ¿Me entiendes? Hay gente que entra a una relación porque sí y salen de la relación porque sí o personas que son egoístas, que simplemente como que me voy pa'l carajo, no me importan tus sentimientos,
1: y ya. Pero hay gente que sí le hace falta esa bufeta a veces. Sí, hay gente que es cabrona. <risa> claro es como sí. que, mira, déjale y no le diga nada, pero es como que, no sé, depende de la situación. Sí,
0: sí, todas las situaciones son tan, tan, tan <risa> diferentes. Uh -huh. Uy, pero dejarte de eso, yo me quedo soltera por el buen tiempo No, de nerds, ver, vamos a hanguiar
1: Bueno, no, tú, eres, sure. tú no eres de hanguiar no. yo no soy voy. de
0: hanguear. no Yo soy una mujer recogida Yo soy una,
1: una chica de 24 años para 38, verdad <ríe> Ay, me a a ver. da risa porque siempre que estamos en tu carro La musiquita está bien bajita, bien bajita <ríe> <ríe> Y yo te lo estoy de cantar y la musiquita bien bajita <ríe> Y da gracias a Dios que me ya música cuando estoy contigo porque siempre estoy escuchando podcasts. Y los podcasts. En el 1943. Podcasts no juegan. Pero ya, ya me acostumbré.
0: Nos damos un shot y vamos para el tema de, ¿De hoy. ¿El shot? Uh, les voy a contar. So. A mí me gusta el whisky, pero el whisky es pesado. Encontré este whisky, ello Esto no es auspiciado. Pero es que, miren, miren el ticket de Bait. No Se llama Screwball. Esto oh. es un whisky de peanut butter. Sabe. Si a mí te gusta el peanut butter. Le, mira, yo fui a un evento y, y... Pero me recuerda a ¿no? una en específico y no sé cuál es. A mí raro, yo creo Exacto, me recuerda como que a la madre Todo eso, pues yo fui a un evento Ya yo tenía el ojo pegado a este producto Y yo dije cuando yo lo vea en el supermercado Lo voy a comprar, pero por casualidad Fui a un evento y la representante De la marca fue donde nosotros nos dieron Un old fashion y nos Contaron de la historia, resumido Básicamente esta persona lo adoptaron, él no era americano, lo adoptaron Y él decía que una de las cosas que a él le encantó cuando llegó a los Estados Unidos fue el peanut butter Obvio. Que a él le daba un sentido de libertad Como que comer peanut butter, además Ajá. de ser mantequilla de maní, era como que esto significa libertad para mí uh -huh. Conocí una persona que era química, whatever, una mujer <coughs> Y deciden hacer un whisky de peanut butter que para ese momento como que no estaba en el mercado Y lo que hacen es que usan el aceite Del peanut butter No es que cogen el peanut butter y lo hacen así Como si fuera un mofongo ah. con el <risa> Y de verdad es súper rico Tú puedes hacer tragos con él Y, y queda sabroso y vi una receta Pero de no empalaga No, 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 no empalaga y no quema Ustedes saben que hay ciertos sí, whisky es Que como que te queman Esto es como si te estuvieras comiendo como, Ustedes saben cuando hacen un flan y tienen el, el caramelo así en caldito. Uh -huh. Es como eso con peanut butter. Ajá. Es
1: bien rico. Ya sé como. a qué me huele. A qué te huele. soy yo compro una vez la galleta de Girl Scout de peanut butter. Mm. Y a eso es lo que me huele. A ah, eso
0: te huele. Es bien rico. Así uh. que si te gusta el peanut butter, se los recomiendo. Yo me lo bebo en shot. Me lo bebo solo, gente. Porque realmente me lo disfruto. Encontré en la página de ellos una receta que es como Uy. de un pie. Es un uh. crust en. Oh, en Oreo okay. Y después lo hacen como si fuera cheesecake Y le ponen un poquito de esto Caramelo Y un poquito de nueces uh -huh. Y yo mm -hmm. Ay pero un flancito con eso estaría bueno De verdad que sí Yo siento que, que está nice
1: Vamos allá
0: solo nos damos un shot Y vamos para el tema de hoy Que hoy vamos a hablar de
1: Sex Ed. Vamos a hablar de sexo
0: <risa> Cheers bitch Vamos allá
1: Mm. Es tan rico The flavor
0: Oh, no, ya sabes que Sabes ¿Sí? níquel
1: Ah, wow Es níquel líquido, morillo. No, pues sí cierto
0: <risa> Hemos vuelto Ahora es que venimos al tema del día de hoy Y vamos a hablar de sexo Sex education Yeah Yo creo que mucha gente tiene un tabú Con el sexo Es como que ¡Oh, No hablar
1: de sexo Yo, a mí no me importa sea, no sé cómo, a mí no me importa hablar de ese tema, solo que no me gustaría que mis padres me escuchen, como que es medio incómodo.
0: Te es que entiendo, te entiendo, te entiendo, porque uno como que habla de sus experiencias personales.
1: Yeah. No vamos
0: a hablar de nada muy TMI, too much information, no vamos a hablar de nuestras experiencias, vamos a hablar realmente de literalmente de educación que, sexual. Que no, o
1: sea, ¿Qué nos dijeron del sexo? Ni, y o sea, ¿qué...? ¿Cómo te explico? Es que Edri y yo tenemos, me imagino que tenemos experiencias diferentes. Mm -hmm, completamente diferentes. So, esto va a ser cómo como fue nuestra educación sexual siendo gay y siendo straight. Ya, ya. está cañón! ¡Let's dive in! Sí. Lo
0: primero que yo quiero decir es que obviamente todo el mundo me conoce por ser straight. Ajá, whatever. Eh, a nadie le importa que soy bisexual, eso es otro tema. Pero, mi vida entera ha sido básicamente straight Porque siempre Exacto. he estado con hombres Aunque físicamente siempre me han atraído las mujeres eso es otro tema, whatever El punto es que yo nunca había pensado en la perspectiva de una persona gay Que nunca ha recibido educación sexual yeah. Hasta que Adrián me lo mencionó Y literalmente fue como que Oh my god, es verdad La educación sexual que se recibe es para personas heterosexuales Un y es condom, cero. un pene dentro de una vagina yeah. Eso es todo Es verdad Nada So, aquí están las preguntas del día de hoy Número uno ¿Qué se te educó en la escuela? En elemental, bueno, digamos intermedia mm -hmm. Intermedia y high school
1: Pues mira, según lo que yo recuerdo Mis maestras de salud siempre era, eran bien controversiales Porque son, eran como un poquito más ¿Cómo te explico? Mujeres más sexosas, más oh. Yo como que, yo me acuerdo la que me daba salud en cuarto Esa llegaba en gistro se <risa> ¿Pero do... cómo tú sabes quién le llegaba el gistro? Porque mami, ella se doblaba y ya no le importaba quién le viera el gistro. Tenía un tramp stamp. Cuando ¿y? las maestras se doblan así para chequear el examen, mami, se le veía el gistro rojo desde lejos. <risa> ¿Y no tenía las mariposas así, el tramp stamp? No sé, no, no recuerdo, el... no recuerdo, pero bueno, sé que era rubia. Ella, ella era una destroyer. pero entonces, yo recuerdo que allá ella la reportaban mucho porque nosotros le decíamos a ellos como que, mira estaba en chistro, como que ya no le importa, como que ya nosotros teníamos esa... Es que está en cuarto grado. Exacto, ya estábamos en esa, esa o sea, esa madurez. Y entonces, recuerdo, como, o sea, llegó otra maestra, su estilito era, pues, diferente. Entonces, nada, las clases de ella eran otra cosa, como que ella lo que, ella obviamente, pues, nos enseñaba lo que era el pene lo que era la vagina pero todo lo que nos enseñaban era, era el sexo straight como que tiene que tener un pene una vagina para tener un hijo bla bla pero la forma de ella explicar de cómo era vamos a subir una vagina que no entiendo por qué no seguía explicando eso porque ya no se lo sabíamos este ella se paraba en la mesa o sea se sentaba en la mesa ella abría sus piernas y hablaba haciendo o sea como que Obviamente a suponer, tiene ropa, no se asusten. Va a suponer la vagina, tiene labio bla, 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 qué sé yo. Y ella sigue haciendo así, como que hablando. Y estando en la mesa con las patas abiertas. Me la a ella no le importaba nada. Y yo recuerdo que de, la siguieron reportar, esa también la, la volvieron a reportar, porque ya habíamos pasado por la misma experiencia, pero esta era como que mucho más extrema. De, y ya entonces en esta, ya estábamos en... De séptimo a noveno, estuvimos okay. con ella, yo creo. Yo era la votaron antes, si no me equivoco. Y nada, las clases de ella eran intensas. Pero a todo esto, a mí nunca se me enseñó la educación sexual gay. Yo, en ese tiempo, lo que era de sexto a noveno, yo no sabía que yo era. Como que yo estaba hablando con Edri ahora de esto. Y literalmente yo buscaba en Google. ¿Cómo sé si yo soy gay? <ríe> <ríe> mío, mío. Entonces, nada, como que mi educación sexual fue... Ok, este muchacho en YouTube se llama Wavy, eh, hay Muchos mucha, mucha en la comunidad lo odian, porque él es como una persona que fetichiza mucho los hombres straight. Ok. Pero, sinceramente, yo la admiro por la parte de que me ayudó con mi educación sexual. Porque okay, va, nadie a mí me dijo como que esto, así tal cosa, tal cosa, tal cosa y yo estaba súper confundido plus, eso es algo que yo no iba a hablar con mis padres, mm -hmm. no, jamás y nunca,
0: y no tenía ningún amigo ni ningún conocido que fuera abiertamente gay
1: so, a mí vi un nene de, que estaba él llegó, no recuerdo para qué grado él empezó a tirarme súper pasiva, pasiva de partía una cosa sagrada. pero él fue el nene como que me empezó a tirar y y yo le decía, mira, no, yo, yo soy estrella. Mm. Después fue... Embuste, yo, embuste. Yo creo, yo creo que yo soy ti Y todo fue como que ese... ese Ay, le di en la mesa. La como que ese persona. proceso, entonces... Él era de la iglesia, los papás tampoco lo aceptaban, pero entonces... O sea, él nunca salió del close de los padres, pero él no tenía que salir, porque entonces era, era obvio. Él, él se veía de lejos, tengo algo en el ojo que me está molestando desde hace rato y no sé qué Y entonces... Nada, él fue como que me el que me empezó a ayudar a descubrirme, que ahora okay. es bien amigo mío, no es que nos veamos ni nada por el estilo no hablamos ni todos los días, pero él fue el que me ayudó como que en ese proceso. Y entonces cuando llego a jai ahí es cuando lo acepto, pero no lo hablo con nadie, pero ahí fue cuando se regó toda la escuela, mm. pero esos tema aparte. So, quiero saber de tu educación sexual.
0: Pues mira, mi educación sexual, Missy Soto, somos panas, te tengo en mi Facebook, estamos Gucci. Mi primera educación sexual fue, yo estuve en un colegio Montessori, pero luego me muevo a escuela pública. So, para el tiempo que yo estuve en el colegio Montessori, todavía no estaba en la edad en donde, en donde se enseña educación sexual. En la escuela pública tenía esta maestra que se llamaba Missy Soto, lo digo en toda la rufias del mundo, porque en mi perspectiva de niña chocaba con ella. Pero sí, en mi sí. perspectiva de joven adulta, considero que ella fue excelente. Se nos enseñó lo que te da el currículo. Porque la realidad es que pues los maestros tienen un currículo que tienen que seguir las partes de la vagina, las partes del pene, whatever, 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 whatever. whatever. Sí. Pero ella nunca fue... De, se lo voy a enseñar porque se los tengo que enseñar y ya No, yo recuerdo que una de nuestras asignaciones Y para mí fue como que, oh my god, esta tipa está loca En esa es? perspectiva Pero ahora de adulta yo digo, diálogo, qué que pendeja yo fui que no, no, no la aprecié Ajá. Cuando ella nos dijo por ejemplo, la clase de las partes de la vagina Fue como que, pues mira, ustedes van a ir a su casa y van a coger un espacio Y se lo van a poner ahí y ustedes van a identificar las partes de tu vagina Y para mí fue como que, pero esta loca, qué carajo <risa> le pasa iu pero ahora es como que sabes que es la realidad A ti te pueden dar un papel de una fotocopia Y tú pones claro. que si esto, que si lo otro Que si cata Pero tú tienes que entender que ese es tu cuerpo Ajá. No es algo que tú estás estudiando Para sacar una A y ya Igual ella mismo hizo con los nenes pero en ese momento, pues, yo no tenía esa madurez. Cuando entro en octavo, si no me equivoco, me vuelve a tocar con ella. Y ella nos dio un proyecto que te lo juro que por mi vida, que yo no tengo hijos por ese, pro por ese proyecto. O sea, yo no te sé ni vacilando. <risa> ella nos dio un proyecto que era el entender el costo de un bebé por un año. Ok. Entonces, ella te daba random una pareja. Era como que a ti te tocó con esta pareja o a ti te tocó ser mamá soltera. Okay. A ti te tocó mamá con gemelo. A ti te tocó mamá con un niño de síndrome de Down. Uh -huh. ¿Sabes? Y nos dio esta idea, esta ilusión, y teníamos que hacer el proyecto. ¿Cuánto nos cuesta el parto? ¿Cuánto nos cuesta los pumpers por un año? ¿Cuánto nos cuesta uh -huh. las vis la visitas al pediatra? Coche, madre. Eh, todo, todo lo que te costaría un niño su primer año de vida. Ajá. Eh, y yo recuerdo que a mí me tocó con un nene, le voy a cambiar el nombre, digamos, que se llamaba Luis, y el tipo le gustaban las gallinas, los gallos y toda esa mierda, y yo me cago en la madre porque a mí me tocó con este tipo. entonces tenías que hacerlo como si fuera real. Y recuerdo que cuando estábamos haciendo el cuarto del bebé, él quería que todo fuera de gallina.
1: <risa> como la, la nevera que me mandaste. Edrino, digo, dijo, fuiste tú frío, o frío. Sí, nos mandó una foto de una nevera con una gallina encima. Como una pero, encima. Dios pero, Dios. Así
0: mismo me tocó decorar todo. Y yo recuerdo que a mí me cambió mucho la perspectiva. El número uno, que es una responsabilidad sumamente grande económicamente. <risa> Y que probablemente tu pareja, tú piensas que tu pareja es como que tu pareja ideal, pero cuando va a tener un bebé tienen ideologías completamente diferentes y es como que sea la madre, yo no quiero que mi bebé tenga un cuarto de gallina y de gallo. Y en muchos aspectos, además, en aspectos religiosos, en aspectos educativos, etcétera, etcétera.
1: O sea, a mí eso me cambió tanto mi perspectiva personal que yo dije yo no quiero hijos. Pues entonces, ahora yo comparando con eso que tú estás contando que obviamente pues, sigue siendo straight, mm
0: -hmm. pero
1: este a mí me pusieron a cuidar un huevo, perdón, dos huevos, y teníamos que cuidarlo no sé por cuántas semanas, y eso era un asesinato todos los días, todos los días se caían unos huevos en la escalera, ay, eso fue como que una experiencia de verdad que Qué es. Horrible.
0: Pero no puedes comparar un huevo con la vida de un ser humano. <risa> o
1: sea, Baby, no hay chavos para el bebé. qué mundo?
0: <risa> Fine, no hay chavos para el bebé de embuste, pero tú sabes, esa escena que se nos dio a nosotros, que no era real, no teníamos nada físico, pero teníamos que hacer una búsqueda intensa. Eh, y el proyecto al final, tú tenías que entregar todo. Como que la foto de los bebés de Google, la foto del cuarto, cuánto te costó hacer el cuarto, cuánto te costaron los pañales, cuánto Ajá. te costó esto y lo otro. Pues fue lo más cerca a la realidad. No, 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 que, a, lo más cerca a la realidad de lo que yo pude tener. Pero, pero, te voy a contar esto, y tú lo sabes, ustedes maybe no lo saben. Hace, no hace mucho me salió en Facebook un recordatorio de hace como 7, 8 años atrás. Okay. A mí me dio un oh, bochón, no, pero inmenso. Pero le di share. Y le di share, porque sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? No, okay. no recuerdo todavía. Me dio mucho bochón, no, pero le di share, porque es que muchas veces a nosotros nos gusta ocultar nuestro pasado. Para que sepan, yo me crié bien en la iglesia bautista fundamental. Y a mí se me enseñó que la perspectiva de género y la educación sexual era mala. So, esta loca que está aquí fue al Capitolio con una pancarta. Que no enseñaran perspectiva de género ni educación sexual. ¡Qué bochorno! Quiero Tío. que sepan que yo estoy en completo desacuerdo con eso ahora mismo. Pero yo le di share. Le di share en Facebook y puse, ¡qué bochorno! Y quiero que sepan que actualmente yo soy pro perspectiva de género. Soy pro gay, pro derechos gay. Todas esas cosas. Y, o sea, aunque sí da vergüenza, como que di a lo puñeta, yo creía sí. en eso. A la misma vez, es bonito el entender que me pude quitar las... ¿Cómo le dicen estas cosas de los caballos? La gringola. Me puede quitar la gringola y yo tomar mis decisiones muy personales y, y hacer mi perspectiva personal. Porque algo que pasa es que la gente piensa que la educación sexual es un tabú, que es algo malo. Que si tú le enseñas a los niños lo que es sexo, van a salir a la calle a hacer senda. Y disculpen la palabra, senda puta. Y sendos mm -hmm. whatever. Y esa no es la realidad. Cuando hay una buena educación sexual, tú desarrollas... Tu perspectiva, tu decisión personal Porque está educado No tienes que salir a la calle a buscar uh -huh. lo que no sabes Exacto. Porque ya tú sabes Y una de las cosas que yo aprendí también con el tiempo Es que si tú das una buena educación so eh, sexual La gente entiende lo que es abuso sexual Exacto si tú no sabes lo que realmente es el sexo, cómo es un sexo saludable, cuando abusan de ti sexualmente, tú no lo sabes. Ah. Y te toma mucho tiempo entender, Dialo, a mí me abusaron sexualmente, a mí me violaron. Porque te, pu te pintan toda la vida, como en las películas, que violarte es meterte en una guagua blanca, amarrarte Ajá. y drogarte. Exacto. Pero el abuso sexual es tan sencillo como el que tú le digas a una persona, no, no. quiero tener sexo contigo. Sí, sí. Y la persona te persista y te diga, es que tú quieres, es que tú quieres, y tú sabes que tú no quieres. Y al final tú terminas esa interacción sexual sintiéndote sucia, culpable, y nunca entiendes, abusaron de mí sexualmente porque no te dieron la educación, la educación que correspondía. Exacto. So, la educación sexual es bien importante. No, y yo
1: siento que también atrasó mi proceso como descubrirme como una persona queer, como que... Si sí, a mí, ok, so, ¿por qué el tema de sex ed en el lado gay es mucho más amplio? Pues, o sea, no amplio, sinceramente son, es normal, pero uh -huh. todo tiene como que, todo se identifica como que de las personas que son lo que se dice pasivo, activo y versátil. Como que, maybe no es algo que ustedes lo vean algo serio, pero tú tienes que saber en qué... Rama, tú estás como que siendo gay, entonces mi femenina pues eso es un caso aparte, pero yo pienso que si a mí se me hubiese explicado cómo era todo eso, eh, maybe si hubiese sido más aceptado para ese tiempo también pues yo hubiese salido del, del closet este, mucho antes, uh -huh. pero todo ese proceso me atrasó y entonces al yo entrar confundido a high school, una escuela nueva, con personas nuevas, eh, cuando yo me estaba descubriendo a mí mismo, y entonces, las otras personas lo que querían hacer era sacarme a mí del closet. Mm. Y entonces ahí es donde empiezan los cochiches qué sé mm -hmm. yo, ay, te se viste raro, qué sé yo. Y yo me estaba descubriendo a mí mismo cuando otras personas ya querían... Identificar. Identificarme y decir cosas que ni mis padres sabían este y yo recuerdo que <ríe> yo tenía un Samsung, <risa> un Galaxy y entonces me con buscar porno gay porn y de momento pues parece que se me olvidó borrar el historial y mi madre lo encontró eso fue para mí lo peor, a mí se me quería caer el mundo, como que ella me regañó, bla bla. obviamente ella no estaba educada para ese tiempo, bla bla ahora se sí me la encuentra en Nenei ese macho, <risa> pero como que fueron cosas pequeñas que me traumaron solo por las personas no tener la mentalidad, uh -huh. este, y yo me recuerdo cuando salí del closet Mays me dijo un montón de cosas, y entonces para eso también cuando me encontraba con él también me dijo muchas cosas, todo ese proceso pues me traumó, no le estoy echando la culpa porque obviamente ya no sabía, y uh -huh. no, la, no estaba educada, yo la sigo educando ahora, pero... Maybe si hubiésemos tenido la educación desde la escuela, la cosa hubiese sido bien diferente, pero bien sí. diferente. Y un proceso bien difícil. Pero Eso bien está cañón. Yo siento que también
0: pasa mucho. Por ejemplo, ahora mismo yo, yo tengo una amiga que ella toda su vida soy straight, soy straight, soy straight, soy straight, soy straight, soy straight. Y de la noche a la mañana ella hizo flu. Ay,
1: sí, yo así. Como una hizo flu. flu. Así que conozco a nadie, que por cierto, de un pero no, no voy a decir el okay. nombre. Me cuentas después. Oh, yeah.
0: Pues ella de repente fue como que hizo un cambio bien drástico. Y fue como que, ok, soy bisexual. Ok, no, soy pansexual, pansexual. Ok, no, soy lesbiana. Uh -huh. y, y uno se pone a pensar. Y dentro de una conversación muy corta que tuvimos. Porque somos de esas amigas que hablamos de 100. Uh -huh. Pues dentro de una conversación que tuvimos. Ella me dice, Edric, yo toda mi vida supe que había una atracción hacia las mujeres. Pero nadie te lo explica y, y, nadie, y nadie te lo acepta ajá. es de esas cosas como que si tú lo verbalizas, no sé si me gusta el hombre o si me gustan las mujeres, ¿qué va a pasar? tus amigas te van a morir ajá. porque piensan como que, ay fué, la teniendo conmigo, blah, blah, blah. eso va. Y ella me dice, fue un proceso tan difícil, y ella me dice, y está cañón, que ahora a los veintipico años de edad, es uh -huh. que ahora yo estoy entendiendo uh -huh. que todas esas conductas de niña para adolescente y adolescente significaban mi sexualidad, pero como nunca fue algo que se habló... Exacto. que iba a ser... Me tomó ahora el estar sola, el estar independiente, el vivir diferentes cosas en mi vida, el entenderlo. Uh -huh. Entonces, en mi caso, recuerda que les mencioné lo de la iglesia y toda la cosa, en la iglesia sí se hablaba de sexo. Yo uh -huh. recuerdo que yo estaba como que en el grupo de jóvenes, sí se hablaba de sexo y, y se. como que sí, era como que disfrutan su vida sexual, esto y lo otro, en el matrimonio. Pues. nunca fuera del matrimonio y si tú dejas que un hombre te toque fuera del matrimonio estás manchada
1: fornicación
0: ¡Ah! estás manchada no es lo mismo tienes un apego emocional científicamente eso tiene otras cosas pero vamos a hablar de otro Emocionalmente tú vas a tener un apego con esa persona que te tocó, con quien tuviste sexo Y tú no vas a poder entrar al en matrimonio pura La pureza lo es todo, que si el anillo de la pureza Que el día que a ti te comprometan, tú te quitas el anillo de la, de la pureza Y te ponen este compromiso Y esto es tan mierda Recuerdo que mi papá me compró un anillo de pureza <risa> Y yo me puse el anillo de pureza Como al año, así mismo lo cogí Y así mismo lo tiré Y yo dije, ¿la pureza para qué? O sea, y, y una de las cosas que yo recuerdo, y vuelvo, no culpo a mis papás, porque es que, ¿sabes? A ti no se te, en, se te enseña lo que hay en tu generación. Uh -huh. No se te enseña el tener una perspectiva abierta y el, mis hijos están pasando por una etapa diferente, déjame yo educarme para apoyar. Uh -huh. Porque a lo mejor los papás, vuelvo y repito, tienen generaciones diferentes y no nos pueden guiar probablemente, pero pueden buscar a
1: entendernos, y los papás muchas veces no hacen eso. No, y ahí también entra lo de los medios, como que antes era mucho televisión, ahora internet, mm -hmm. en televisión tú ves lo que te ponen, exacto, en internet tú ves lo que tú quieres ver, lo que tú quieres ver, y te siguen saliendo,
0: y te siguen saliendo, tú abres un poquito tu curiosidad en el internet, mm -hmm. y el internet te expande a un mundo donde tú exacto. no te imaginas que ibas a entrar. Pues yo recuerdo que cuando pasa eso de la soltija de la pureza, mi papá no me dijo absolutamente nada, me dijo, este es tu anillo de la pureza, y es como que, y no hay una conversación, no hay una educación, no hay nada, en mi casa nunca, 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 nunca se me habló de nada, ¿Oye? o sea, de nada. Mi mamá siempre pues tenía sus conversaciones, como de que si tú vas a salir con un hombre, tú no puedes hacer esto y esto y esto y esto. Y si tú vas a hacer esto, ta 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 Pero nunca fue la disposición y la educación sexual. Y, y en un momento recuerdo que hasta mi, mis papás dijeron como que es que eh, para eso está la escuela. Okay. Y es como que. Mm, uh
1: -huh. No creo.
0: No creo. O sea, en la casa hay una responsabilidad mucho más grande, porque en la casa están los valores, en, en la escuela está la educación. Tú no puedes buscar a que tus hijos aprendan los valores dentro de la escuela, porque es que tú no sabes con qué te vas a encontrar al final del día. Exacto. Cada persona tiene unos valores diferentes, y si tú no le otorgas unos valores a tu hijo, llegan a la escuela, absorben de todo, y uh -huh. ¿en qué se convierten? Pues nada, como que realmente a mí se me hizo bien difícil entender lo que era el sexo, la sexualidad, todo, 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 todo. Yo creo que te puedo decir que yo lo voy a entender hace... Tengo 24, como a los 22. Okay. De verdad, o sea, súper fuerte, porque en el mundo del cristianismo te ocultan todo, porque tus deseos sexuales, como ellos les dicen, tus deseos carnales, okay. son un pecado. O sea, tú no puedes cuestionarlo, tú los tienes que ocultar, como que porque yo lo tengo que ocultar ¿por qué? y es como que cuando tú ocultas algo tanto y tú le prohibes Pero hay una pregunta.
1: ¿al hombre le dicen lo mismo? sí ah, okay. el hombre es como que, pero total <risa> ya yo estoy
0: digo que <risa> no, pero esos hombres son unos satos, no ah. crean en eso el hombre es de la iglesia satísimo satísimo, ese hijo de pastor
1: los que recogen las The
0: sillas <risa> los que recogen las sillas son los que te levantan la falda, amiga no me uh -huh. dejes engañar no te dejes engañar, esos hombres son unos disgusting, eh, pues qué pasa, eh, en la iglesia sí, en ambos, en mi iglesia, en mi experiencia, a ambos, se nos enseñaba como que la pureza, la pureza, tú tienes que llegar al matrimonio, fa, 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 pero entonces los hombres tenían la perspectiva de que para yo tener una relación contigo es como que nos conocemos hoy, salimos por un año y nos casamos, porque se quieren okay. casar, porque te quieren abrir las patas. O sea, no es porque tienen la madurez emocional y la madurez financiera para casarse. Es porque, hello, te han enseñado toda la vida que tú no puedes tener sexo hasta que tú te cases Exacto. Pues se casan.
1: Y, ay, de verdad que yo desgracia. Y de verdad, Dios, eh, es no, amiga. yo no puedo, no. Yo no sé, nunca he sido de ir mucho a la iglesia. Como que, a mí un catecismo. Y entonces después, nada, yo a misa de vez en cuando, pero nunca aquí ha sido como que de ir así, o no, 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 en mi casa íbamos, íbamos,
0: íbamos, íbamos, pero hubo un momento en que fue como que, siempre, siempre en las iglesias hablan de, de, ay Dios mío, de del libre albedrío, que tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero no significa que está bien, Ajá. y es como que, te ponen el libre albedrío, pero entonces no puedes hacer no puedes nada, hacer, ¿vale? no entiendo, no entiendo. No entiendo. So, llega un momento en donde tú te das cuenta, en mi caso, muy personal, y esto puede ser otro podcast. La razón por la cual yo me voy de la iglesia es porque ponen a unas personas en un pedestal en donde sus acciones las justifican. Pero si uh -huh. tú haces lo mismo que esa persona que está en el pedestal, pedestal tú estás castigado. Okay. Y cuando te castigan, te castigan de forma pública. Es uh -huh. como que, ¿sabes qué? Mámate un bicho. Mámate un bicho. Porque todo el mundo tiene pecado y todo el mundo hace uh -huh. cosas... ¿Por qué tú me tienes que castigar a mí de forma pública? Mm. Y para mí fue como que, ¿sabes qué? No. Y yo recuerdo que en una etapa de mi vida me sucedió algo que para mí fue bien fuerte emocionalmente. Y la vergüenza de que... ¿Qué? ¿Cómo te explico? Ok, whatever, sin filtro. De mí abusaron sexualmente. Y en mi mente, en mi cultura, donde me criaron en la religión, para mí no fue como que abusaron de mí sexualmente. Para mí fue como que, ¿sabes qué? Fue mi culpa. Ajá. Y yo sabía que si yo era vulnerable con alguien, de que me pasó esto, okay. no me van a decir, bendito, te pasó esto, vamos a ayudarte. Iba a ser, eres una promiscua, hija del diablo, tú te uh -huh. lo buscaste y te vamos a castigar y todo el mundo se va a enterar y va a estar en disciplina. Y yo sabía que eso era lo que iba a pasar. Y dije, mm. ¿qué? ¡Pal carajo! Y dije, yo me voy. Ah. Yo me voy. Y a mí me costó un año, un año, entender que no fue mi culpa. Está cabrón Y todavía yo voy a la psicóloga y a la terapia Y le digo Es que a mí me costó un año Entender que no fue mi culpa Y lo peor de todo Es que dentro de esa relación En donde hubo ese abuso sexual Yo me quedé con esa persona uh -huh. Sabiendo uh -huh. Y había culpa Y habían sentimientos Pero era como que yo tengo la culpa, yo me tengo que quedar aquí. Uh -huh. Porque esa fue la educación que a mí se me dio. Exacto. Si tú te metes con un hombre sexualmente, tú te tienes que quedar con ese hombre. Uh -huh. Porque el hombre es la cabeza de qué sé yo, qué puñeta.
1: Y yo, qué... Ah, qué horrible, horrible.
0: Es una cultura donde se menosprecia mucho a la mujer, donde siempre se culpa a la mujer, y donde el sexo es malo si tú lo causaste. Como mujer. Uh
1: -huh. Es horrible, es horrible. Es horrible. Pues de verdad que Nuestra experiencia ha sido bien diferente Pero ya veo que tú tienes tu experiencia de iglesia La mía más Ser una persona queer Pero como que las dos siento que se unen de alguna manera Porque se unen en que hay
0: Traumas traumas
1: Y atrasos <risa> ¿Tienes alguna de las preguntas que habías puesto ahorita? Yes, de Vamos las preguntas a, a ver si ya las contestamos todas Aquí hablando o, no, o falta algo Ok, eh, ¿qué cosas
0: aprendiste Viendo porno? Buenas y malas.
1: ¿Qué cosa aprendí eh, al diablo? <risa> es, que, eh, eh, es que el porno no es realístico, o sea, no, nada no, nada. no aprendes nada si no te atrasas, mejor dicho, porque eso, ay, es que ¿cómo te explico? Ok, gay, gay sex, eh pene hielo o oh, como ustedes lo quieren hacer pero ajá, normalmente eso es el estándar exacto y bueno, eso te lo ponen como si eso fuese lo más limpio, lo más ah, de esto y es como que tú sabes la vía que tú te estás metiendo y es como que no es que no, es que no pienses en las cosas que estoy hablando pero ajá. pero te ponen una imagen que uno piensa que es así todo el tiempo, cuando no y no sé, siento que es que no sé, esa fue mi educación sexual. Eso y los videos que les dije. Y es bien difícil como que... Sí, no es nada realista. No, no. Y literalmente ahora para explicarlo se me hace bien difícil porque es que no, no, no sé cuál fue mi educación sexual en general. Como que... Yo aprendí por mi cuenta mm -hmm. Y porque tuve internet Porque si yo no inter tengo internet, no sé Literal Imagínate
0: ser gay en una época Donde uno socialmente yeah. no fuera algo visible Y segundo que no ¿Sabes? tuviera las plataformas de internet A
1: Estaba pensando en eso ahorita Porque yo estaba diciendo O sea, yo estaba pensando como que Me hubiese gustado ser gay Pero estar en high school ahora Porque ahora pues están cambiando un poco más los tiempos Pero yo tengo un amigo Que él obviamente pues es un poquito más mayor que yo y nosotros estábamos un día hablando de nuestra experiencia y él me dice, Adrián, a mí me hacían bullying de que literalmente yo rebajé, yo estaba en casi hueso mm -hmm. y a él lo que le hacían eran sus amigas, le decían, si tú no me haces, si tú no nos haces nuestros trabajos de la, de la escuela, si tú no lo, si yo no saco 100 si qué sé yo, no, todo el mundo se va a enterar ahí. y él lo manipulaba con los trabajos de la escuela.
0: Sabes que yo siempre me pregunto ¿Dónde están en la vida esas personas ahora mismo? Como que si piensan uh -huh. en, en eso y, y como que se perdonan ellas mismas Y si han pedido perdón por eso Porque por ejemplo yo me pongo a pensar Cuando yo estaba como en el séptimo octavo grado Que conocí a mi primera persona gay Que fue un uh -huh. maestro Y qué bochorno esto me da Mi primer maestro que fue O sea, un maestro que yo tuve de historia Fue la primera persona ever uh -huh. Que yo conocí como gay y dentro de la adolescencia y las maduras era como: mira, él es gay, mira, él es gay, uh -huh. mira, él es gay. Él era abiertamente gay, pero su trabajo es el maestro. Exacto. Su trabajo no es: hola, oh, estudiante, yo soy su maestro gay de historia. <risa> <risa> no era su trabajo el que nos dijera que era gay, pero no lo sabe. Y yo recuerdo que, vuelvo y repito, yo no era de nada viendo la iglesia. Uh -huh. Y yo recuerdo eh, el que mi perspectiva personal me afectaba en mi perspectiva hacia esa persona. Recuerdo que dentro de la clase de historia, pues sí, fan, que si los indios, que si los taínos, que si los españoles, whatever, whatever, whatever. Y en ocasiones nos traía noticias actuales para que nosotros compartiéramos nuestra perspectiva y, pues, el educarnos en lo que eran, pues, diferentes cosas políticas actuales. Uh -huh. eh, él, él fue una persona, un muy buen maestro, porque nos ayudó mucho a desarrollar nuestro pensamiento crítico. Eh, y yo recuerdo, Dios mío, qué mochón no En una ocasión él nos trajo una noticia Política de ese momento que yo creo que Era cuando estaba empezando lo de perspectiva de género O algo por el estilo Y es como que nos preguntó Y yo, es que ser gay es un pecado
1: <ríe> yo, you were that king I was that fucking kid
0: <risa> Y hace como cuatro años atrás Que pues mi, mi perspectiva cambia Que yo decido irme de la iglesia No de la fe, pero de la iglesia eh, algo que yo tuve que hacer conmigo misma fue perdonarme por todas esas acciones que yo hice. Uh -huh. Porque ahora mismo yo no tengo la comunicación para pedirle perdón a esas personas. Pero tuve que reconocer de mi parte esas acciones y esos pensamientos y entender, ¿sabes? Cuando tú tenías 13 años, fine, tú tenías 13 años y eras una niña y era inocente, pero ahora tú tienes que entender que eso estuvo mal. Y yo siempre me pregunto como que esa gente que en algún momento hizo bullying a, a una persona fuera gay o no fuera gay, ¿en qué situación emocional están ahora mismo en su vida? Como ah, que... baby, a mí
1: ninguno me ha pedido perdón. Como como que ¿Ni me van a pedir. Jamás y nunca. Yo me acuerdo que a mí los que, los que mismo me molestaban, yo le caía bien a dos, pero ellos obviamente no lo iban a decir. Y, exacto. Y entonces yo me recuerdo que yo salía de la escuela y eso era a escribirme por el Snapchat. Para uh -huh. cuando eso era lo que se usaba. So, eso era todo el tiempo hablando por ahí. Y me caían súper bien, eran bien buena gente. Pero cuando estaban en el grupo de amistades amistades, eso era tirar ese comentario y no uh -huh. importa, no me importa si lo escuchas. Y fue bien como que te trabajaba mentalmente. De hecho, fue, uno de ellos fue el novio de una amiga mía, uh -huh. no voy a decir quién fue pero él la conoció por mí y fue como que él se enchuló bastante de ella y nada después de eso pues se calmó todo qué sé yo y ya no me molestaban más pero esos eran como que los que se tiraban comentarios como que los que me decían cosas así fue pues fue otro grupo aparte que no sé si te acuerdas de quién era
0: Realmente no. Yo dibujo ron a todo lo de high school. Y hay veces que... Es más, hay gente que, que en high school fueron así de vuelco y lo siguen siendo ahora. Porque tú te acuerdas en Facebook ¿Qué? que yo, yo soy una persona que te digo las cosas raspa. O sea, a mí no me importa. Eh, para los sentimientos psicólogos de verdad. Uh -huh. Pues, ¿te acuerdas que un muchacho en Facebook puso como que, ah, esta foto me recuerda a que huela fulano? Ay. Que... En la escuela había un nene que era de educación especial y era un nene que tenía un olor particular porque no sé y no nos importa. Era un niño de educación especial y de high school ya pasó. Uh
1: -huh.
0: Y somos adultos, nos graduamos, en mi caso yo me gradué hace que 6-7 años atrás. Uh -huh. <risa> hace 6-7 años atrás, tú te graduaste, esa persona se graduó para el mismo tiempo y tú todavía te estás vacilando algo de high school.
1: Y la gente de high school ya no la me divierte. Y
0: la gente vacilando sí. La cosa es que a mí no me dio risa Y yo comenté como que eso no es gracioso Como que crece cabrón, ¿qué te pasa? O sea, ya tú pasaste de high school Tú tienes que entender en tu cabeza Que eso ser un niño de educación especial o sea, ¿que olía mal? Pues lamentablemente, ¿por qué fue? No sé, a lo mejor no tenía buena higiene, a lo mejor para él un estrogo la bañarse, no importa, ya tú saliste de high school, cabrón, y un tipo que estudió con nosotros en high school, le comentó como que jaja, ja, cabrón, esto y otro, y yo, mira, canto, es ridículo, tú tienes un hijo ponte para tu número, ya tú eres adulto, o sea, tú no te pones a pensar, tú no te pones a pensar que tus acciones y tus pensamientos actuales es lo que tú le estás cultivando a tu hijo, uh -huh. o sea, cabrón, y a mí eso me supa mierda, y yo, ta, 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 yo le no, yo, no sé,
1: yo, yo escribí, yo no creo que yo haya escrito. Yo, no, yo, pero yo, te te, yo te reaccioné a ti, sí. y yo había puesto... No, yo le había reaccionado a esa persona como que me enoja o qué sé yo. Pero sí, no, yo como bueno. tal no comenté, en verdad que no, no estaba para perder tiempo con ese ridículo de si fuera lindo para completar. Oye, ridículo. Que... <ríe> Feísimo. Uy, y me da tanto bochorno, eso, que un cabrón, de verdad, ya Ay, le graduaste, cabrón.
0: no seas tan mamadicho. Después de eso, él me comentó como que, eh, si no te da gracia, pues bórrame. Y yo, de una. Y lo borré y lo bloqueé Y yo, esta gente mamabicha Y el otro cabrón también lo bloqueé Una vez yo puse algo de que los policías eran unos puercos eh, Y él me comentó Mi familia es un policía Y yo, mi experiencia, es mi experiencia O sea, que tu experiencia sea positiva Qué bueno uh -huh. Mi experiencia no, tú eres blanco, cabrón Yo soy negra <risa> Yo tengo una experiencia completamente diferente Y fue es como que sabes que es bloqueado también Para que sepan, yo soy así, yo soy media...
1: <ríe> Nos gusta la controversia. Nos gusta la no, controversia. No, pero a mí me pasó eso con quién fue. No sé si fue a mí directamente, pero alguien había puesto algo de los policías. Y una nena de las hay que tú sabes quiénes son, que es su papá son policías también. O sea, su papá. que sí Ajá. Sí, <ríe> no a su muerte, Ella estaba ahí de fundillo, defendiendo, mira, como que tú no puedes invalidar la, la experiencia uh -huh. Ok, tú puedes opinar sobre lo que Exacto. Porque obviamente está público Pero mano Ay, la Sí,
0: a... opinar e invalidar Son dos cosas diferentes O sea, Tú, puedes, tú y yo podemos tener opiniones diferentes mm -hmm. Y no encajar es Simplemente el hecho de que tu experiencia es tu experiencia Mi experiencia es mi experiencia Ok, whatever Pero cuando tú quieres invalidar mi experiencia Y decirme que eso no es real Que eso está en mi cabeza Que es una falta de respeto Porque tú que has vivido eso Tú sabes más que yo Mámate un bicho, cabrón. Mámatelo. Bien Porque grande. Es que mi experiencia es mi experiencia. Y tú no puedes invalidar eso. Y cada persona vive una realidad completamente diferente. Y fa, es que hay que están los buenos, que están los malos. Ese no es el tema. El tema es que tú respetas las experiencias de cada cual. Uh -huh. Y cállate la boca. Si, si no puedes respetar, cállate la boca.
1: De nada y cómo llegamos a este tema hablamos <risa> <risa> de, 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 de la gente bullying verdad verdad pero nada este sinceramente pienso que las escuelas deben tener la educación este, completa no solo lo que las personas quieren ver uh -huh. pienso que todo está bien outdated straight washed. sí y outdated dije? la la Exacto. gente digo no sé ahora me imagino que, pero, es que mm. <risa> mira,
0: mira, el departamento de educación está cerrando escuelas ¿Tú te crees que las escuelas que quedan abiertas esa gente quiere meter el chavo para cambiar el currículo? Bueno, verdad Y me da mucha pena porque es que la, la educación es lo que levanta un país Y yo, yo soy bien independentista, corillo Y me va a salir lo de independentista, en presión Si no te gusta, apagado Pero la educación es lo que levanta un país Y cuando a ti te quitan la educación Lamentablemente todo se empieza a caer y todas las mediocridades que te quieren meter, tú las aceptas. Porque te están robando lo más importante. Y, y yo quisiera genuinamente dos cosas en, en la educación, ya que yo salí de la escuela. Yo no pienso tener hijo. Y es una decisión muy personal. Pero es que yo pienso que lamentablemente la educación que se le va a impartir a mi hijo en una escuela no es lo que yo quiero para el futuro. Y como eso no es lo que yo quiero para el futuro, yo no quiero aportar a un futuro al que yo no estoy de acuerdo. Y, y yo quisiera de todo corazón que la escuela se mejorara, número uno, la perspectiva de género y la educación sexual para la comunidad de LGBTQ+, que, que un niño se pueda sentir seguro, aceptado, amado, a descubrir quién es desde la escuela. Que, que pueda entender si no se siente en el cuerpo correcto y mm -hmm. quiere hacer un cambio, si es gay y, y quiere entender su sexualidad, si es straight, que pueda aceptar a las personas que son gay. Eh, que se pueda crear una comunidad en donde haya respeto mutuo y donde cada persona se acepte como es porque se siente identificado en lo que se enseña uh -huh. y segundo a mí me encantaría me encantaría que nuestra cultura se mantuviera mucho más presente nosotros estamos perdiendo mucho nuestra cultura son esas dos cosas yo quisiera que cambiaran en nuestro sistema educativo la realidad
1: un aplauso
0: y eso que nos di para YouTube <ríe> Siempre sí. la gente dice, no. los que piensan así fueron para UPR, los UPR esos, los de la lúdica que apestan que usan desodorante, uso de desodorante, no fui a la UP, soy independentista,
1: gracias. <risa> pues nada, este yo opiné todo lo que tenía que decir sobre mi experiencia de educación sexual, maybe me recuerde de algo luego y diga como que, diablo, lo pudo haber dicho aquí, pero esa fue mi experiencia eh, me gustaría saber la de ustedes, obviamente, si yeah, ustedes gracias. son personas queer si son estrellas, pues... ¿En el hotelas? también? No, no discrimino, pero obviamente, pues, ustedes son mucho más privilegiados que yeah, nosotros. nosotros, pero, sí. anyway, cuéntanos olvídate.
0: En verdad, tipo he a saber, todo el mundo estudia completamente diferente, aunque sea el mismo sistema público o el mismo sistema Montessori o el mismo sistema whatever, whatever, todo el mundo tiene experiencias tan diferentes. Exacto. Eso, en verdad, quiero saber su experiencia. Sabemos que es un tema que para muchos es tabú, que para muchos es controversial, que a muchos vamos a decir como que en diálogo no nos gustó lo que hablaste. Pues, ¿sabes qué? Esta es mi cara de importancia.
1: No, la frase... Mamá de un bicho, <risa> mamá de un bicho. Y pues nada, este, sí. aquí terminamos el episodio number four. Number four, saben que nos pueden seguir en nuestras redes, Instagram, Facebook, TikTok, eh, Facebook. TikTok, YouTube. ¿Qué? de Facebook? Yo tengo Facebook, pero pues es que no lo uso. Bueno, oh. lo que publico en Instagram se publica automático para allá. Mm. Pero nada, pueden suscribirse, es gratis mm. y aquí estamos yes. para escucharlo. Si quieren hablar de un tema específico, pueden escribirlo. Dejanlo y Si nos interesa, pues lo hacemos para el próximo. Si no lo hacemos, pues... Sorry. <risa> Pero nada, muchas gracias por, el, por ver este episodio o escucharnos eh, por Spotify, Apple podcast y... YouTube. 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 Y nada, nos vemos.
0: Nos vemos en el próximo, queridos close friend.